0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24 A história não se repete, mas rima É uma frase atribuída a Mark Twain Que de alguma forma pode ser aplicada aos imigrantes E às condições de alojamento que têm de suportar Nos países de acolhimento ao longo da história por exemplo, Porto, 1899, um surto de peste e rompe na cidade. As primeiras vítimas estão nas casas junto à Praça da Ribeira, onde se acumulam os estivadores, normalmente imigrantes galegos, vivendo em prédios sobrelotados e em péssimas condições de higiene. Paris, 1963, junto a grandes obras de construção civil, vão surgindo enormes bairros de lata, as Bidonville, com condições de habitabilidade deploráveis, sem eletricidade, sem sanimento nem água potável. É aí que moram os imigrantes portugueses que procuram fugir ao serviço militar e à pobreza nacional. Lisboa e Porto, 2023, em dois incidentes separados, ficam à vista de todos que as fachadas de algumas das casas mais antigas escondem. Dezenas de imigrantes, muitos deles vindos do Bangladesh ou de outros países do Oriente, vivem em dormitórios improvisados, sem qualquer condições de segurança e nenhuma privacidade armazéns de trabalhador que são a mão de obra para muitos dos empregos que os portugueses não querem, na agricultura, na construção civil ou na entrega de comida. A história rima para esta gente que ao longo das eras sempre teve um objetivo, gastar o mínimo no país de acolhimento para enviar o máximo para a terra natal. Só que os elevados preços da habitação vieram trazer mais uma camada de dificuldades para quem, tantas vezes, quase sempre, ainda se tem de sujeitar às redes de exploração de imigrantes. Num Portugal que se reclama da sua condição de país de imigrantes, ou seja, de saber na primeira pessoa o que custa sair para procurar trabalho, dói perceber o silêncio comodista que tem sido a resposta das autoridades e da sociedade civil para um problema que muitos preferem não ver. Como é a nossa obrigação jornalística, queremos mostrar o que vai mal. E foi por isso que Samuel Alemão, em Lisboa, e o Camilo Soldado, no Porto, andaram alguns dias a tentar entrar nestas casas de imigração para explicar melhor este problema. É com eles que hoje a Inês Rochas esteve a conversar para este episódio. Tenham um bom
1: dia. Bom dia, Samuel e Camilo. Nos últimos dias estiveram à conversa com imigrantes das duas principais cidades portuguesas sobre a crise da habitação e como ela está a afetar também estas comunidades. Samuel, qual foi a realidade que encontraste em Lisboa?
2: Bom, a realidade que eu encontrei em Lisboa foi aquela que eu pude auscultar na rua em concreto na rua do Bem Formoso na Moraria isto porque de facto não foi possível entrar na casa dos imigrantes que era esse o objetivo inicial da reportagem e isso, julgo eu tem muito que ver com a grande sensação de medo que existe neste momento depois do incêndio ocorrido no início de Fevereiro na Moraria, nesse incêndio mor morreram duas pessoas e 14 ficaram feridas e depois disso passou a haver uma uma vigilância mais apertada, não é? um um escrutínio maior por parte da sociedade e ao ao perceberem-se disso os imigrantes fecharam-se mais, não falam tão abertamente sobre a sua realidade. Dito isto aquilo que eu pude perceber das conversas que tive durante dois dias naquela zona foi que a grande maioria dos imigrantes ocupam apartamentos Partilham quartos Com dois, três, quatro, cinco compatriotas E pagando entre 150 euros e 200 euros mensais Esta foi a realidade que eu encontrei
1: Certo, mas na reportagem relatas que entraste num prédio no Moniz E viste que claramente viviam lá mais pessoas do que deviam Que realidade foi esta que encontraste?
2: Esse prédio é um prédio que fica localizado num beco, num beco sem saída que fica ali junto ao Martim Muniz e e de facto eu andava à procura de situações de sobreocupação e reparo que há um homem à porta de um um prédio onde um comerciante me tinha dito que haveria ali um caso de sobreocupação aproximei-me, falei com um senhor que disse que era indiano e consegui perceber que lá dentro hum, havia qualquer coisa como oito pessoas perguntei se podia entrar, a pessoa foi muito simpática disse-me que era da Índia mas que preferia que não entrasse e pedi para ir falar com o manager desse alojamento local. Esse manager depois não deixou entrar, mas essa foi a situação que hum, eu encontrei que mais se parecia com aquilo que nós supomos que são as condições reais de uma parte substancial destes imigrantes, portanto condições de sobreocupação de casas.
1: Certo. Camilo, e no Porto, a realidade que encontraste é semelhante a esta de Lisboa?
3: Sim, diria que sim e essencialmente na dificuldade em em ter acesso em entrar em em casas sobrelotadas mas as pessoas têm muito muito receio de falar falam de várias pessoas a viver no mesmo apartamento, muito acima do número de quartos que ele tem mas que, que acabam por relativizar e por dizer que não é assim tão mau até porque no fundo a alternativa no fundo seria viver na rua, não é? Ou longe dos centros das cidades, de onde muitas destas pessoas não se podem afastar.
1: Eu ia-vos perguntar exatamente por soluções. Isto não é uma exceção, aliás, segundo o Observatório das Migrações, um quinto dos estrangeiros a residir em Portugal vivem em alojamentos sobrelotados. Há soluções para este problema?
3: Há uma ressalva que importa fazer, que é... As pessoas não vivem nestas condições porque gostam, vivem porque não têm alternativa. Estamos a falar de pessoas que em muitos casos têm um rendimento que se aproxima do salário mínimo e com as rendas que sabemos que se praticam em Lisboa, no Porto, não têm têm outra alternativa, no fundo, porque muitos são estafetas, trabalham em lojas de souvenirs, depois com com o dinheiro que precisariam para pagar as locações para o centro da cidade, também seria, seria comportável da mesma forma. E também importa dizer que a questão da sobrelotação não é um exclusivo das grandes cidades ou das comunidades migrantes até porque olhando para para os números dos censos que, que só, só mostram só fazem um retrato parcial da situação os municípios com com mais habitação sobrelotada estão mais concentrados no, nos Açores e na Madeira que, sendo o primeiro Câmara de Lobos segundo Ribeira Grande, parte da solução para este problema é uma parte, seria a solução para o problema da crise da habitação em Portugal, que era a descida do preço das rendas nas grandes cidades, depois a grande discussão política que se faz é como lá chegar.
1: Certo, Samuel, e as pessoas com quem falaste juntam-se de certa forma ao cor dos portugueses que pede medidas sobre a habitação?
2: Sim, é verdade, vários foram os imigrantes que me disseram que gostavam que o Estado português eh, fizesse qualquer coisa nesta matéria, a verdade é que os imigrantes, e estes imigrantes em particular, os imigrantes asiáticos, estando nos patamares inferiores da pirâmide social, são naturalmente os que sentem mais dificuldade em encontrar uma habitação.
1: Certo, mas além do problema da falta de habitação acessível, que é um problema que se estende a toda a população, há aqui também um problema de falta de condições de segurança, de salubridade nestas habitações. Há aqui um papel das autarquias sentir uma demissão de responsabilidade?
3: Sim, até porque não é absolutamente claro qual é o circuito formal que que estes casos devem ter. Aliás, nós enviámos questões à Câmara Municipal do Porto, que não não respondeu para o artigo, mas há também a lista de espera para a habitação pública, é... É gigante. E depois também há há a questão de muitas das pessoas que que estão nestas situações nem sequer ainda terem documentação, portanto na prática não se poderem sequer candidatar a a esses processos de apoio.
2: Em relação à, à questão da, da fiscalização, um, há aqui de facto uma questão em aberto, não é? Na minha reportagem, de facto, eu dou eco da, dessa, dessa dificuldade em, em perceber que, uh, quem compete realmente uh, fiscalizar estas situações de sobrelotação. A Câmara Municipal de Lisboa diz que esse papel cabe esse papel de fiscalização, cabe sobretudo às juntas de freguesia, são elas que devem denunciar as situações de sobreocupação. Uh, às autoridades, nomeadamente à uh, ASAI, ao Ministério Público e, a, e à Polícia Judiciária uh, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Maior, que é onde se localiza a Moraria e também a Alfama disse-me que não sei entender, esse papel deverá ser desempenhado pela Câmara e também uh, pela ASAI, portanto fica aqui um, uma zona de indefinição há aqui um limbo uh, sobre quem fiscaliza uh, estas situações de sobrelutação
1: esta terça-feira no Jornal Público os ecos das críticas de Cavaco Silva ao atual governo. Pode ler no site e na versão impressa a resposta de António Costa e Marcelo e ainda o manual deixado há 10 anos por Mário Soares para criticar governos. E hoje é o dia de todos os portugueses em Cannes. Pode ler as conversas do enviado especial do público Vasco Câmara com os realizadores portugueses em público.pt Este episódio teve a participação de David Pontes, Samuel Alemão e Camilo Soldado. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.